0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Diese Woche Gast der Woche, Jürgen Drefs. Guten Morgen, Jürgen Dreefs. Mhm. <lacht> Trink noch Kaffee.
0: Ja, tue ich ja da gerade. Das ist nicht unbedingt meine Zeit, aber ich, guten Morgen.
1: Ich glaube, Musiker morgens um 10, sonntags, ich glaube, da schlafen die meisten Musiker noch, oder?
0: Nee, ich, das glaubst du nicht. Ich bin in, um... Äh, 9.30 Uhr ist so unsere Zeit. Ramona hat sich ein bisschen auf meinen Rhythmus eingestellt, obwohl die sonst einen ganz normalen Tagesrhythmus hat. Ramona heißt meine Frau, das muss nicht jeder wissen. Und das ist für sie auch genau. richtig. Wir trinke ein bisschen Kaffee in der Küche, kommen die drei Hunde runter. Wir freuen uns mit den drei Hundis, dass wir wieder wach sind und dass der Tag beginnt und was auch immer. Machen uns ganz gemütlich. Frühstücken tun wir nicht. Ramona trinkt ihren Kaffee und macht mir immer einen schönen Latte Macchiato oder was auch immer. Und ich trinke viel Wasser dazu. Ich mache im Augenblick ja auch das Reiche, wie du siehst, hier ist mein Kaffee und da ist mein Wasser. Und dann gehen wir so den Tag an. Aber manchmal gehe ich natürlich sehr spät ins Bett.
1: Aber wenn du irgendwie auf Auftritt warst, bist du irgendwo im Hotel, oder?
0: Ja, aber ich versuche immer, so schnell wie möglich wieder zu meiner Anlaufstation, die ist Ramona, zurückzukommen. Wir haben in München noch eine Wohnung bei einem Freund. Entweder fahre ich nach München zurück oder ich fahre in die, ähm, nach Dülmen. Bei, ähm, bei Dülmen liegt so ein Dorf. Ganz klein, 201 Wohner, bei einem großen Wildpferdgehege. Das ist weltweit bekannt, das Wildpferdgehege dort. Und da fahre ich dann auch nachts zurück, wenn ich alleine fahren sollte oder werde gefahren. Nur in Ausnahmefällen bleibe ich da. Ich habe keine Lust immer ins Hotel. Ich habe auch keine Lust, mich von Ramona lang, länger zu trennen als höchstens mal zwei Tage. Und das hier ist eine Ausnahme, wo ich gerade auf Center Tour bin, um meine LP zu promoten, die da heißt Jürgen Dreves Featuring, Jürgen dreves ich sage das mal auf Englisch, das ist F-E-A-T Featuring heißt präsentieren. Das wisst ihr, die ihr jetzt zuhört, sehr wahrscheinlich fast alle, aber ich habe trotzdem die E-Mail bekommen, ob das eine Partnerin oder ein Partner von mir ist, F-E-A-T. Wie spricht man das aus? Das ist ein Engländer, mit wem singe ich denn da? Also das heißt Featuring.
1: Ja, wir kommen gleich mal zu deiner neuen LP, die da aber eigentlich nur ein bisschen neu ist.
0: Ja, die ist eigentlich nur ein bisschen neu, aber sie ist doch gänzlich neu. Ich habe Kornfeld neu produziert. Irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder neu produziert. Wir ziehen heute Abend aufs Dach, ich hab Blumen nach oben gebracht. Neu produziert, neu eingesungen. Du schaffst mich, wie hab ich das verdient? Neu eingesungen. Warum? Wahre Liebe hält für immer. Weil man mich gefragt hat von meiner Record Company, also von meiner äh, Firma, ob ich das nicht mache. Und als Ramona davon hörte, sagte du, ich habe das gehört, dass die nachfragen, ob du nicht auch mal eine Best-Off machen willst. Und ich habe noch nie eine gemacht.
1: Was ja auch schon ungewöhnlich ist, weil jeder, der so ein paar Hits hat, macht ja gleich eine Best-Off.
0: Ne? Ja, und ich habe es nie gemacht, weil ich es affig finde. Und ich habe auch nie Jubiläen gefeiert. Obwohl ich hätte im vorigen Jahr 2016 mehr als genug Grund gehabt, weil da wurde das Kornfeld 40 Jahre habe eine eine Swing-Version davon gemacht, habe die auch angeboten bei der ARD, nämlich bei Carmen Nebel, abgelehnt. Und ich hatte gesagt, ich zahle das ganze äh, Big-Band-Orchester selber mir völlig wurscht. ich ist doch mein Hobby, Musik zu machen. Ich ziehe mir eine Fliege an oder ein Tuxedo und, ähm, und, und gehe sie auf die Bühne und singe Swing. Ich singe ihn auch live ja, in der Sendung. Nein, die wollen das alte hören. Na naja, dann bin ich zu Eisen gegangen. Schade, es ist eigentlich wirklich schade, weil ähm, du kriegst halt, wenn du einmal Schlager gesungen hast, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, wenn du einmal Schlager gesungen hast und ich habe meinen ersten Schlager gesungen, bewusst gesungen, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, auf die Uni wieder zurück, um Medizin weiter zu studieren, was ich mal gemacht habe, Lohnte sich mehr. Ich hatte zu lange bei den Les Humphreys Singers, gab es auch mal eine Gruppe, die hieß so, Ma Mama Mama, 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 Lou Les Humphreys Singers. Fünf Jahre war ich dabei. Ich habe zu viel Zeit verschreichen lassen. Ich bin nie auf die Uni gegangen. Und dann habe ich aus der Not gehorchend, weil der Text fast eins zu eins dem entspricht, was ich erlebt habe, als ich 16 war, das Kornfeld gesungen.
1: Du hast ein Bett im Kornfeld erlebt?
0: Ja, ich habe es erlebt. Ich könnte dir die ganze Geschichte erzählen, wenn du willst. Aber das sprengt vielleicht eure Sendung. ist eine mich noch
1: Kurzfassung?
0: Äh, Kurzfassung, Geschwere. Aber dann muss ich
1: ist die nicht jugendfrei? Oder?
0: Doch, die ist jugendfrei. Aber das ist dann, da, muss ich, da muss ich dann jetzt wirklich ein bisschen länger ausholen. Warum habe ich, der ich nie Schlager singen wollte, das sowieso nicht Schlager war völlig, das hat mich überhaupt nicht interessiert, ähm, ich war im Pop-Bereich. Ich höre so, so Sender wie ihr sie als AC, Adult Contemporary und so weiter, und so wie man so, bezeichnet. Warum singe ich auf einmal Schlager? Ist doch völlig konträr zu dem, was ich denke, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte und Folgendes erlebt habe: Ich war, ähm, ich bin Arztsohn. Ich hieß immer das Männlein, weil ich war immer Sonnenschein. Ich habe immer gelacht. Guten Tag, guten Morgen. Und die sagten: Ach, der Sohn vom Doktor. Das Jürgeli, das Männlein, ach wie süß. Dann kam ich in die Pubertät. da war aus. Da habe ich nur noch irgendwie so, eine, so ein Phantom vor Augen gehabt, das ist die Frau schlechthin. Es gab damals keine Cover, so wie heute, mit Dekolleté oder vielleicht auch oben ohne, um Gottes Willen. Ich wäre gleich dreimal in in anderen Ohnmacht gefallen. Das gab es alles nicht. Und ich hatte nur immer noch das im Kopf und, und, und wusste nicht was. Und ich weiß noch, ich bin noch nicht mal am Rummel, auf dem Rummel. Kennst du, weißt du, was eine Raupe ist, ne? Raube, da geht das Verdeck so zu und die geht so, dreht sich immer im Kreis und huppel, 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 huppel. Und die Fliehkraft drückt dich dann, wenn du die Frau zuerst einsteigen lässt und das gehört sicher so, drückt dich dann an das Mädel ran. Und dann haben die alle geküsst. Das wusste ich auch von einem meiner äh, Freunde und so. Und ich dachte, wie küssen die bloß, wie machen, das? Ich war machen die das? Ich war 16. Schüchtern wie die Sau, hab mir Vorurteile gegen alles aufgebaut, um überhaupt. Existieren zu können, hatte gegen Schlager und Deutsch sowieso alles Vorurteile. Und da habe ich einen Freund gefragt: mal, wie, wie geht denn so ein Zungenkuss? Der hat mich angeguckt wie ein Auto. Wo hast du? bist doch jetzt 16. Hast du noch nie ein Mädchen geküsst? Ich sage, da bin ich schon weitergegangen. Der hat ihm gesagt: Kannst du doch nicht erzählen, dass du noch nie ein Mädchen geküsst hast, du wie du zu schüchtern bist. Wie auch immer, aufgrund dieser Tatsache habe ich meinen Vater, der Arzt war und meine Mutter, eines Tages. Nur mit einem ganz kurzen Kommentar überrascht. Ich war ein halber Autist, als ich in die Pubertät kam. Als die mich fragten, ja, was machen wir denn zu, ähm, in den Sommerferien? Gehen wir wieder nach Sylt? Weil ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden. Ich habe gesagt, ich treppe nach Saint-Tropez. Dachte, mein Vater dachte, er hätte sich verhört. Sag, was sagst du? Ich, ich treppe nach Saint-Tropez. Mehr sagte ich, ich habe überhaupt nicht mehr geredet haben sich angeguckt, meine Eltern sprachlos. Warum denn? Ich sage, ja, nur so. Weißt du warum? Ich wollte unbedingt einmal Brigitte Bardot sehen. Ich wusste, die kommt hin und wieder von irgend so einer, einer, so einer riesen Yacht im Hafen von Saint-Tropez geht die hinten raus vom Heck raus auf die auf die auf die Promenade und geht sofort mit Security umringt in ein ganz bestimmtes Café. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, sie trug ein Dekolleté. Ich bin fast zurückgeworden. Ich habe nächtelang in meinem Zwei-Mann-Zelt nicht mehr schlafen können. Und ich bin auch ungeküsst, damals wieder der Zucht. War scheißegal,
1: oder? Scheißegal.
0: Ich habe sie gesehen. Es war. Ich habe jetzt Brigitte Bardot, wenn du willst, zu Hause. Ich habe so eine Mischung zwischen Brigitte Bardot und Pamela Anderson zu Hause. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast so eine tolle Frau abgekriegt. Mensch. Wie geht das denn, wenn man so yeah. schüchtern ist?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Durch die Bühne, durch die Therapie der Bühne. Und jetzt erzähle ich euch, wie kam ich zum Bett im Kornfeld? Nämlich durch dieses Trampen mit 16 bin ich auch im Kornfeld gelandet. Warum? Ich bin gleich nach der Schule, habe ich mich von meinen völlig konsternierten Eltern an die Ausfahrtsstraße von Schleswig in Schleswig-Holstein so um 16 Uhr fahren lassen. Bin sofort mitgekommen, obwohl da mehrere Tremper standen. Warum? Ich hatte weiße Schuhe an, weiße Jeans, weißes Nile-Testhemd. Da verstehen die meisten nicht mehr, was das ist. Egal, ich lass mal so stehen. Nile-Test. Darüber einen ganz rot, knallroten V-Pulli. Also V-Ausschnitt-Pullover.
1: Du warst also totschick?
0: Totschick. Hatte in einer Hand einen ganz kleinen Koffer. Er sah aus wie von Louis Vuitton. Es gibt auch andere Koffer, das weiß ich. Und in der anderen Hand einen ganz, wie so eine, wie so eine Wurst sah das aus, mit, mit dem Henkel dran. Ein Zwei-Mann-Zelt. Ganz kleines. Weil ich dachte, wenn ich so ein kleines Zwei-Mann-Zelt mitnehme. Und irgendwo auf dem Campingplatz in Santropeben. bin, vielleicht kommt ja mal ein Mädchen, dann ist das so eng. Dass da
1: man kuscheln muss.
0: Ja, und vielleicht küsst die ja, ich kann ja noch nicht sagen, ich habe noch nie geküsst. Und jetzt kommt es nämlich, das Kornfeld. Ich bin sofort mitgekommen an den Tag der Schule bis nach Hannover, habe mich in die Bahnhofsmission gelegt. Ob du es glaubst oder nicht, weil ich habe nur 250 Mark mitgenommen. Mein Vater wollte mir Geld geben, ich habe gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich habe selbst schon Jazz gemacht damals als Band Spieler und als Gitarrist. Ja, aber mit 250 mal, ich sage, ich will nichts. Ich war völlig, du kannst mit mir nicht mehr reden in der Pubertät. Dann bin ich nach Hannover in die Bahnhofsmission. Am nächsten Morgen, ganz früh raus, habe mich so durch diese äh, Stadtautobahn an die Stadtautobahn gestellt. Kam sofort knallweißer, mit roten Plüßdüsseln innen drin, äh, äh, versehener. Citroën, es gibt auch andere Autos wie Opel und Mercedes, das wissen wir alles, ähm, hielt und der sah mich und dachte, ich, hab, ich will zum Flughafen, weil ich so aussah mit meinem Koffer und meinem roten Pullover und meinen weißen Jeans und so weiter und so fort. Ich, äh, wo willst du hin? Ich sag nach Saint-Tropez, da hat er sich totgelacht, ein junger Typ. Sag ja, ich, ich fahre nach Basel, ein. Dann sind wir in Basel gelandet um 16 Uhr, schätze ich, muss so gewesen sein. Dort habe ich gesagt, an der Stadtautobahn, die es da auch gibt, von, durch Basel durch, lass mich hier irgendwo raus, wo so eine kleine Einbuchtung ist, damit wenn man Wagen irgendwie Schwierigkeiten hat, kann der da schnell parken, bis Hilfe kommt. Da kann ich die Tür nicht raus, ich sage, lass mich raus. Ich sah ja aus, als wenn ich aus dem Rolls-Royce ausgestiegen wäre. Ja? Hielt auch sofort ein Auto, es war wunderschöner Sommertag, wahnsinnig warm. In Alfa Romeo, es gibt auch andere Autos wie Citroën, wie Opel, wie Mercedes und wie, äh, wie Audi <lacht> und, und BMW und ähm, hielt, <lacht> hielt, so ein, hielt ein Cabrio ähm, Alfa Romeo saß ein Mädel drin, die wird so 22, 24 gewesen sein, schwarzhaarig
1: Und du warst 16?
0: Ich war 16, als sie sagte Come in, da wurde ich schon genauso rot wie mein Pullover, allein dass die gesagt hat Come in und überhaupt mit mir geredet hat, war schon abartig er ist mit mir gefahren. Where you wanna go? war ja eine Französin aus Grenoble. Und ich kann kein Französisch. Ich sage ja, yeah, I wanna go to uh, Saint Tropez. Zeigt er, oh wie? Oui. Ich fahre nach uh, Grenoble. Ich sage ja, ja, ich wusste zwar nicht genau, wo Grenoble liegt, aber ich wusste, dass es irgendwie am Weg. <lacht> Und dann sind wir. Jetzt wurde Dämmerung. Ich dachte, immer, der, während der Fahrt. Ich gucke die ja nicht. Das ist ein hübsches Mädel. Wie, wie kommt ihr in so einen Wagen ran? Ist sie etwa von dem anderen Gewerbe da? Boah, und du weißt doch nicht mal, wie eine Frau küssen sollst. Du weißt doch gar nichts.
1: Ja, die hätte ja was zeigen können ich, Ja, aber
0: da war ich zu schüchtern. So, und da sagt jetzt kommt das Allerschlimmste. Dämmerung. Grenoble kommt schon in Sicht. Und dann sagt sie, ähm, Jürgen, sie hatte mich ja nach meinem Namen gefragt, das war mir auch schon ganz unangenehm. Jürgen, ähm, where ähm, you live tonight? Wo ich denn in Nacht bleiben wollte? Ähm. Ich sage, äh, 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 ich tremmt nach Saint-Tropez. Sagt sie, hi, you can come with me. <hör> du kannst mit mir kommen. Hallo. Ich weiß nicht, ich habe so geglüht, dass mir fast mein Hemd äh, verglüht ist. Es war ein altes Hemd, das ist schwer entflammbar, ganz leicht entflammbar. Ich dachte, das löst sich gleich in Flammen auf. Mir ran der Schweiß den Rücken runter. Ich dachte, Gott. Die, die, wenn die ein Haus hat, dann ist die ja reich oder sowas. Was machst du denn? Du kannst doch gar nicht küssen. Oder wenn die vom anderen horizontalen Gewerbe ist. Um Gottes Willen. ist die
1: noch teuer vielleicht am Ende. Nein,
0: das habe ich nicht gedacht. Aber die, die fand das natürlich toll, dass ich da total schüchtern war. Weil irgendwie fand die mich wohl, glaube ich, ganz niedlich. Sieht zwar aus wie Dracula, aber irgendwie. Das ist
1: der German Guy sozusagen.
0: Ja. Irgendwie macht die mich wohl. Und dann hat sie mich kopfschüttelnd vor Grenoble an der Peripherie rausgelassen. Weil, als ich Felder sah, habe ich gesagt, could you stop hier Was, ich kann doch nicht hier stoppen. Sagt sie, doch. habe ich gesagt, doch, doch, hier kann ich mich hinstellen. Du kannst doch nicht hier hinstellen. Jetzt kommt doch gleich Grenoble. Ich sagte: please, do it. Dann hat sie mich kopfschüttelnd rausgelassen. Und jetzt kommt das Kornfeld. Ich habe mir schon vorher immer ausgemalt, wenn ich irgendwo auf meiner Tremperstation abgeladen werde, ich werde in Felder gehen mit meinem kleinen, flachen Zwei-Mann-Zelt, die ehrenbesetzt sind. Das habe ich auch gemacht. Kein Maisfeld. Die gab es damals in der, massive, in diesem massiven Angebot noch gar nicht. Ich habe das gemacht, war stocksauer, als ich dann in dem Zelt lag. da bist du bescheuert? Du wirst nie in deinem Leben eine Frau kriegen. Das habe ich mir wirklich eingebildet damals. Ich war füchs und fertig. Ich bin eine ganz arme Sau gewesen damals. Ja, am nächsten Morgen, ob du es glaubst oder nicht, ich stelle mich an die Straße wieder mit meinem weißen Bull. Ich hatte ja drei Jeans, ich hatte vier und weiße Schuhe, zwei Paar in meinem kleinen Koffer. Ich stell stelle mich hin, sofort hält ein Cabrio, schon wieder ein Cabrio, Mercedes, Viersitzer. Es gibt auch Citroën, es gibt auch BMW, es gibt auch Audi, es gibt auch VW. Ein, ein Viersitziger mit roten Sitzen wieder. Innen drin weißer Mercedes. Ja, ich sah aus. Das klingt wie im Film eigentlich. Ja, das klingt wie im Film. Die dachten alle, ich wäre aus dem Flugzeug geflogen. Äh, gefl ja, gefallen oder wie auch immer. Oder von, oder von meinen Eltern ausgesetzt worden. Sofort nach saint -Toupé. Und aber diese Geschichte mit dem Kornfeld, die habe ich erzählt einem Mann, das ist eigentlich mehr oder weniger ein, ein Philosoph, wenn du so willst, ein Intellektueller. Der heißt Dr. Michael Kunze. Hat gerade geschrieben, jetzt, diese Luther-Tage gab es einen, mit den vier, mit den tausend Sängern und Sängerinnen. Quasi so eine Art Musical war das. Und da hat er das alles, das hat er geschrieben. Und der hat das Bett im Kornfeld gekannt von mir, weil ich oft mit dem Fahrrad von Taufkirchen in München, wo ich wohnte, nach Grünwald zu ihm in sein Haus gefahren bin. Ich konnte seine Frau gut und seinen damals heranwachsenden Sohn und bla, bla, bla. Wir hatten viel Kontakt. Und daher kannte er diese Kornfeldgeschichte. geschichte Und als ihm das Original, come let your love flow, von den Bellamys. Was ja
1: viele auch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Nein, bauen. die Melodie ja eigentlich von woanders herkommt.
0: Ja, brauchen sie auch gar nicht, aber kann ich auch gleich noch erklären. Als dem das zugeschickt worden ist von Warner Brothers, mit dem Zusatz, wir Warner Brothers würden gerne Jürgen Dreves diesen Titel auf Deutsch singen lassen. Kannst dir was ausdenken, lieber Michael Kunze? Und er kam mir auf die Zeile, ein Bett im Kornfeld. Hammerzeile, eine Hammerzeile. Diese Zeile hat er geschickt zu Warner Brothers. Und diese Zeile hat er geschickt zu Siegeloch. Äh, Loch. war Warner Brothers. Der Chef, der führt mittlerweile ein Jazzlabel. Und zu ähm, Ralf Siegel. Und Ralf, auch ein Freund von mir, hat sich damals, hat damals gesagt, äh, es gibt nur eine Zeile. Ein Bett im Kornfeld. Ralf hat ja so einen Bauch für sowas. Jetzt schicken mir die Warner Brothers Leute den Text zu. Ich hatte mich zum ersten Mal bereit erklärt, wirklich jetzt auch seriös, an eine deutschsprachige LP ranzugehen. zu gehen. Ich hatte mal was vorher versucht, das war fürchterlich und grässlich. Da habe ich selber mich bei mir, vor mir selbst erbrochen, so schlimm fand ich. Da so habe ich gesagt, also, was mache ich nicht, ich singe keinen Schlager. Aber jetzt habe ich mich dann doch mal dran gesetzt, der Not gehorchend. Habe einiges komponiert, ruft mich Sigi Loch an, der Chef damals von Warner Brothers, der mittlerweile das Attack label in Berlin führt, das ist ein Jazz-Label. Da ruft er mich an und sagt, wir sind so hellauf begeistert, dass du überhaupt mal deutsch singst. Es ist zwar, wir haben noch keine Single drauf gefunden, aber es ist geil. Jürgen, mach weiter. Wir schicken dir mal einen Text zu. Und schickt mir den Text von im Kornfeld zu. Aber auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere dich sehr. Doch ich lachte und sprach, ich brauche keine weichen Daumen. So geht der Text. Nicht, ich brauche keinen weichen Daumen was viele immer dachten <lacht> mit all den zwei und eindeutigkeiten die da rein ja denken wir die meisten Leute ist auch gut so und ähm, der schickt mir also den Text zu der Siegeloch von Warner Brothers, und sagt, wenn du diesen Text singen würdest. Da habe ich gesagt, ja, ich würde den singen, aber dieses auf einem Mädchen kam ein auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her und diesen Scheiß, das finde ich viel zu klebrig. Das singe ich nicht. Da werde ich... Wer hat den Text gemacht? Sagt ja Michael. Und ich sagte, sag Michael, er sollte mal bitte was anderes einsetzen. Das mag ich nicht. Du ja, hast aber
1: schon Ego gehabt, dann damals schon die Ansprüche an den Text zu stellen, oder? Musst du eigentlich froh sein, dass du überhaupt irgendwas abgekriegt hast zu Musik machen?
0: Oder? Anyway, da geht es um meine Haut. Es war schon schlimm genug, dass ich Deutsch singe. Das war für mich schlimm genug damals. Und... Ähm, dann sagte er, nein, lass das doch, bitte lass es. Und dann sagte ich, das weiß ich auch noch wie heute, es tut mir leid, dass dir die Geschichte ein bisschen länger geworden ist, aber du hast mich gefragt, wie ist das Kornfeld entstanden. Da habe ich gesagt, ja, aber was soll ich denn drauf komponieren? Ich hatte die Melodie ja noch nie gehört. Die haben sie mir bewusst nicht zugeschickt. Ach,
1: die kanntest du gar nicht? Nein,
0: die kannte ich nicht. Die hatten sie mir bewusst nicht zugeschickt, weil sie wussten, wenn sie mir den Text zuschicken und schicken mir gleich die Melodie dazu, hätte ich abgelehnt. Definitiv. Ich hätte gesagt, das ist ja Schlager. Ich sing doch kein Schlager, bin ich bescheuert, Ja. Dann schickt er mir die Melodie zu und habe ich auch genau das gemacht, was ich gerade sage. Ich habe angefangen und sage, Freunde, das ist Schlager, das singe ich nicht. Und dann haben die mich gebeten, also wirklich inständig gebeten, das zu tun. Der Rest ist Geschichte. Auf einmal flog ich, und das ist noch interessant, so als Schlussapotheose, darf ich mal so sagen, also als Schlusssatz dazu. Ich sang Kornfeld. Ich war von den humphrey Singern schon relativ bekannt. Ich hatte vorher eine Gruppe gehabt, die sogar in den USA veröffentlicht war. Jetzt sang ich das erste Mal Schlager. Du glaubst doch nicht, dass ich noch irgendein Angebot von irgendeinem Popsender bekommen habe? No, null, nichts mehr. Ich war gar nicht mehr existent. Ach ja, das ist der, der Schlager, Jürgen. Ja, ach wie schön, der mag natürlich sehr viel Schlager. Ja, nein, wir sind ein Popsender, brauchst gar nichts zuschicken, schmeiß sowieso einen Papierkorb. Bist der Schlagersänger? So war das damals. Und ich habe mich trotzdem noch durchgesetzt mit Schlager. Here I am.
1: Ich wollte gerade darauf ansprechen, jetzt ist das schon so lange her. Wir singen Songs, die, wir, die entstanden sind, als zum Beispiel ich noch gar nicht auf der Welt war. Also es ist unglaublich, wie sich sowas so lange hält. Ähm, wo würdest du sagen, also die, die Schlagerfamilie ist ja schon mit ihren eigenen Regeln irgendwo, ne? kann man, kann man glaube ich so sagen und jeder kennt jeden und man, man ist so ein bisschen, wie du gerade auch schon angesprochen hast, in irgendeine Ecke gestellt von den anderen. Findest du das gut oder schlecht?
0: Ich fand es beschissen. Aber mittlerweile, schon den, den Fekalausdruck, aber mittlerweile ist es anders. Du wirst mittlerweile auch von Pop-Leuten zumindest schon akzeptiert. Liegt Wenn, das auch
1: an Helene Fischer und so Konsorten?
0: Das liegt auch an Jürgen Drehs.
1: Und an Jürgen Drehs, und weil der was macht.
0: Und an Wolfgang Petri zum Beispiel, der gerade mal wieder jetzt eine Rock-LP macht. Übrigens auch mal zu Wolfgang, apropos Wolfgang Petri, der gerade jetzt wieder mit einer neuen LP nach langer Zeit wieder aufwartet. Schind. Der, die, ist, die soll sehr ich habe noch nichts gehört die soll sehr rockig sein weißt du wie es, wie es kommt dass Wolfgang Peter gesungen hat verlieben verloren vergessen verzeihen das war ein Titel der für mich geschrieben das war wollte ich
1: gerade fragen
0: aber Helmut rüssmann der den Titel produzierte der ist zu Wolfgang Petri gegangen und hat gesagt Jürgen Dreß hat den Titel abgelehnt, der will den Titel nicht singen, weil der Helmut Rüssmann unbedingt wollte, dass der Wolfgang Petri diesen Titel singt. Und da hat der Wolfgang noch gesagt, ja, aber das klingt doch wie Jürgen Dreß, weil ich hatte ja da schon warum immer ich, warum frage ich dich? Das liebst du Genau die
1: gleiche Richtung, ne, so ein bisschen.
0: Genau die gleiche Richtung oder irgendwann irgendwo irgendwie sehen wir uns wieder. Und dann hat der Wolfgang Petri gesagt, was Jürgen, das ist doch ein Jürgen Dreß Song. Und da hat der Helmut Rüssmann gesagt, der Jürgen Dreves hat ihn abgelehnt, weil der Helmut unbedingt den Wolfgang Pitti haben wollte. Das hat Wolfgang noch geschrieben. Einmal, es gibt viele Zeitungen. Das Neue Abendblatt und, und sowas alles. Aber es gibt auch die Bildzeitung. Und in der Bild am Sonntag hat er, dann, hat er dann... Das machst
1: du sehr konsequent, muss ich schon sagen.
0: Muss ich. Und, und, der, und in der Bild am Sonntag hat er genau geschrieben, wie es war. Er hat gesagt, der Jürgen Dreves hat den Titel gar nicht vorher gehört, weil ich hätte ihn niemals abgelehnt. Und nach diesem Titel kamen dann die ganzen Titel, die Wolfgang gesungen hat. Nämlich, du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, waren alle schön für mich geschrieben. Hallo. Könnt ihr zusammen machen jetzt mal. Ach, der Quatsch, ich habe meinen eigenen Kram. Aber ich habe dadurch fast ein Jahrzehnt, nein, nicht ganz, verloren, weil ich musste jetzt sehen, wie komme ich aus dieser Richtung raus, aus also dieser musikalischen Richtung und macht trotzdem etwas, was den Leuten gefällt, aber eine andere Richtung beinhaltet. Wieder lässt im Griff, whoa, auf dem sinkenden Schiff Evergreen und so weiter da fiel mir aber erst nach einer gewissen Zeit sowas ein. Da habe ich also viel Zeit verloren.
1: Warst du das richtig so piss sauer?
0: Nicht auf mich, auch nicht auf Helmut Rössmann, weil ich das irgendwie verstehen konnte. Der wollte immer Petri haben, auch ich habe das verstanden. Die Branche ist hart und manchmal auch ungerecht. That's the fucking business. Und ähm, es ist ja, heute zum Glück, das ist ja zum Glück alles Schnee von gestern. Weil heutzutage, erstens, ich liebe Schlager. Ich sage es nochmal. Ich liebe Schlager. Ich sage es zum dritten Mal. Ich liebe Schlager. Aber erst seit noch nicht so langer Zeit. Die Inkubationszeit. Die Eingewöhnungszeit. Um auch auf Schlager richtig zu stehen. Ich habe immer Schlager gesungen, aber ich habe es immer irgendwie verballhornt. Ja, so, ähm, da brauchte ich schon meine 40 bis 45 Jahre. Und zum Beispiel, ja, ein Bett im Kornfeld. Wenn dir im Kornfeld ein Horn schweilt, dann Appenzell, ein die Sonne warm der Regen oder Jinglebell, stellt man sich am Bett das fällt, dann gehört man, aber das nicht zum Feld Text. Bett. komplett wie wenig Geld. Hast du dein ein Bett im Kornfeld? Ja, du hast es erfasst. <lacht> Na klar gehört es zum Text. Das ist, und zwar Stefan Raab hat ja dann vom Kornfeld mal eine geile Version gemacht, in also hier produziert bei ihm in Köln, mit Bürger Last Dietrich und Jürgen Drefs zusammen. Und da kam ja dieser Rap drin vor. Und das war für mich der goldene Stein, den er mir in den Garten geschmissen hat. Denn er hat es, er war erstens Stefan Raab, obwohl, obwohl damals noch nicht so bekannt. Und er war aber nicht vorbelastet durch Schlager. Das heißt, der er wurde. Er hat es
1: woanders hinge, hingeholt. Er wurde,
0: ja, er hat es zu einem Sender geholt, wie er einen darstellt. So AC Contemporary oder sowas. Wie man im Amerikanischen sagen würde. Das heißt, ich wurde auf einmal, ähm, im Kontext mit Stefan Rapp und Bürgerlas Dietrich, auf Popsendern gespielt. Da kam wer weiß wie viele junge Mädels und sagten, das ist Jürgen, der Sangbett im Kornfeld. Ich hätte es nie geschafft. Ich wäre ja nie auf eurem Sender gespielt worden. No, never, never, no, no, no. Verstehst du? Und äh, das war geil. Und dann bin ich ja aus, ich bin ja vorher schon aus Frust, dass ich auch immer im Schlager gelandet bin, wogegen ich nach einer gewissen Zeit eigentlich nichts mehr hatte, aber es war nicht unbedingt meine Musik. Ja, bin ich an der USA abgehauen. Ich bin mittendrin.
1: Du hast keinen Bock mehr gehabt.
0: Ich bin ich ich habe schon Bock gehabt Musik zu machen, aber nicht immer nur durch die öffentlich-rechtlichen hauptsächlich und auf deren Fersen klebten die privaten wie ihr. Da bin ich aus Frust nach den USA, weil ich einen Jazzpianisten kennengelernt habe, Joachim Kühn, Jazzpianist. Ähm, habe mit dem eine LP gemacht drüben in Los Angeles. Und äh, die wird im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Aus dem Jahr 1979. Noch mehr Fragen? Bestimmt nicht. Wenn du dir dann anguckst, das Tracksheet, wer da mitspielt, das werden die Leute, die sich im Jazz auskennen. Ich bin kein Jatzer, obwohl ich Benjo spiele und in der Dixieland-Gruppe gespielt habe lange. Die werden es nicht glauben. Ich sag nur einen Namen, sagst von David Sunborn. Ich sag nur, einfach nur so. Stanley Clark. Ist doch wurscht.
1: Ganz kurz noch zu deiner aktuellen Platte. Inklusive Tour ab März 2018 mit Band. Das ist Schlager-Ungewöhnlich?
0: Nö, das ist nicht Schlager-Ungewöhnlich. Es ist so, dass ich da alles reinpacke. Pop, Schlager, Party, eine Jazz-Nummer, die ich halt auf dem Benio spiele. Und ein bisschen Rock, wo ich wieder Gitarre auf Rock spiele. Ich mache es nur deswegen, weil mich irgendwann mal die Frau Geider aus dem Management macht, im weitesten Sinne, und Ramona gefragt haben, sag mal, wie lange willst du eigentlich noch warten? Jetzt nicht mal wieder mit Gruppe? Das weiß doch gar keiner. Es weiß keiner, was du eigentlich machst. Die kennen ein Bett im Kornfeld und ich bin der König von Mallorca ja, und, und sowas. Das kennen die ja Alles ja alles wunderbar. Zeig dir nochmal, was du eigentlich sonst noch gemacht hast. Deswegen diese Best-of und deswegen die Tour mit Gruppe, die sich gerade jetzt zu mehreren Termin ähm, konstelliert, kann man sagen. Das heißt, ich werde irgendwann auch eine größere Tour machen, solange die Füße mich tragen.
1: Mensch, dann wünschen wir dir viel Erfolg und bedanken uns, dass du bei uns warst.
0: Melde ich mal wieder. Bist du ein hübsches Mädel.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Radio 7.